0: Äh, danke, Pastor Martin. Äh, ich bitte am Anfang noch und dann geht's los. Boah, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du da bist und danke, Gott, Papa, dass du da bist. Danke dir, dass äh, wir deine Kinder sind und dass, je, dass du jedes Herz kennst. Danke dir für deine große Güte, Barmherzigkeit und deine Gnade und für deine Freude. Danke, dass wir eine Gemeinde sind und dass du heute zu uns reden wirst und ich Bitte dich einfach, dass du jedes harte Herz knackst, weil das tust du und ähm, dass du deine Wahrheit, Heiliger Geist, dass du deine Wahrheit einfach fließen lässt, dass wir unsere Herzen aufmachen, mit deinen, ja, mit den Augen, mit deinen Augen einfach sehen können, aufnehmen können, dass wir wie ein Schwamm sind und dass du uns äh, veränderst, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Äh, ich hoffe, euch geht es gut. Uh, <lacht> Ihr schlaft noch ein bisschen. Okay, ich sage euch was. Jeden Morgen, wenn ich mit meinem Sohn, äh, ich komme in, in, ins dunkle Zimmer, äh, er schläft immer im Dunkeln, <lacht> äh, dann stelle ich mich vor das Fenster und dann sage ich zu ihm: Bist du bereit? Are you ready? Und dann, äh, er kann noch nicht ja sagen, ist mir egal. Aber dann macht die Jalousien auf und das Licht kommt rein und er freut sich über das Licht. Und ich hoffe, ihr seht nehmt das heute genauso. Seid ihr bereit für das Licht? Yeah. Ja! Es ist so abgefahren, weil wir das oft nicht so für uns selber nehmen, ne? aber Gott ist Licht und er ist in deinem Leben und er will einfach er jeden Winkel von dir erreichen, jeden jede, jeden dunklen Winkel möchte er erreichen und äh, das will er heute machen, glaube ich, nochmal. Ähm, äh, Martin, ich glaube, ähm, es ist schon krass, wie radikal Gott äh, sein kann. Genau, auch in Bezug auf dieses Thema. Ich hoffe, ich überrasche dich nicht zu sehr. Äh, genau, wir gehen weiter mit der Predigtreihe Mehr zu handeln wie Jesus. Ähm, mir ist ausgefallen, dass in den letzten Predigten immer wieder dieser Satz äh, auftauchte. What would Jesus do? Oder was würde Jesus tun? Das habe ich jetzt schon öfter gehört in den Predigten. Und ich bin mir nicht sicher, wer von euch in dieser Generation oder das so diesen Hype mitgekriegt hat, das mit diesen Armbändern. Kann ich mal kurz Handzeichen sehen? Ah, doch, so wenige, ne? Ja, krass, okay. <lacht> <lacht> Bitte? Wir sollten welche bestellen, sagt Martin. Warte noch. <lacht> 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 Ähm, also ich bin da drin, ich war richtig in meiner äh, frischen Jugend, als dieser Hype damals da war und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte nur ein Armband, also das sind so Armbänder, da steht WWJD drauf ähm, und ähm, jeder, also jeder coole Christ hatte dieses Armband mindestens eins. Ähm, ich hatte ehrlicherweise wirklich nur eins. Ich habe es nicht mehr gefunden. Es war auch schwarz-weiß und nicht bunt. Also recht langweilig, glaube ich. Aber darum geht es ja nicht. Äh, wir haben diese Armbänder getragen als Erinnerung, äh, wenn wir in Lebenssituationen sind, innezuhalten und einfach zu überlegen, wow, bevor ich jetzt handle, egal, ich nehme mal ein Beispiel André und ich streiten uns in der Ehe und dann kurz bevor, passiert, passiert ähm, und dann innezuhalten und dann zu überlegen, wow, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Und dann zu reagieren, am besten, dass der Heilige Geist noch direkt redet und, aber, äh, und, und wir das war eigentlich Intuition dieses Armbands, dass wir immer, wenn wir das tragen, dass wir uns in jeder Lebenssituation, seien wir ganz ehrlich, wir wollten es in jeder Lebenssituation als Reminder haben. Äh, genau. Praktisch sah es dann oft so aus, wir waren in einer Situation, wir streiten uns und wir streiten und fliegen die Fetzen und jeder geht böse auseinander, wie auch immer. Uh, und dann erst kommen wir auf die Idee, wow, ich habe hier ein Armband. What would Jesus do? Was hätte denn Jesus eigentlich statt meiner, meiner Handlung gemacht? Wie hätte er denn gehandelt? Und oft... Uh also wenn ihr das nicht so, wenn ihr nicht so tickt, ich ticke oft so, ähm, dass man erst immer zu spät drauf kommt, dran zu denken, wie Jesus denn gehandelt hätte. Also das mit dem Streit ist jetzt schon sehr heftig, aber come on, ich bin ein impulsiver Mensch. Gott sei Dank für seine Gnade äh, genau und für Vergebung, ne? Ähm, Genau, äh, vielleicht war das auch ein Grund. Also ich war nicht die Einzige, ich kenne ganz viele, bei denen das immer auch so Thema war. Ne? Aber wir wollten ein Statement als Christen setzen. Und ich glaube, manchmal glaube ich, einige Christen, äh, ja, vielleicht war das Grund genug, sich beide Arme damit vollzuhängen mit diesen Armbändern, um sich wirklich zu erinnern, in allen möglichen Farben, in, immer in jeder Situation. Also ich spitze das jetzt ein bisschen zu, aber praktisch sah das oft so aus. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt dieses Armband noch tragen würde, mir würde es wieder so gehen. Ganz oft. Ähm, so. Aber wir wollen wie Jesus handeln. Wir wollen es ja. Weil wir Christen sind weil wir seine Kinder sind, weil wir zu ihm gehören. Das wollen wir ja. Äh, und ich könnte meine Predigt jetzt folgendermaßen aufbauen. Wir nehmen einige Lebensereignisse aus der Bibel, je nachdem wie belesen wie, wie wir sind und wir schauen uns einfach mal an, wie Jesus in bestimmten Situationen handeln würde. Und das können wir, also das, was in der Bibel steht, wir können vieles ja einfach auf unser Leben projizieren. Das ist ja das Starke daran. Ich habe ein paar Ereignisse einfach rausgepickt, die mir sehr viel bedeuten oder die mir Gott einfach so gezeigt hat. Ich werde nicht jede Stelle vorlesen, ich werde es einfach nur kurz anreißen und... Äh, ich motiviere euch dazu, diese Dinge selber zu lesen, also nachzulesen. Äh, die Bibelstellen habe ich nicht aufgeschrieben. Ich werde es ja einfach nur sagen, kurz erzählen, worum es geht und einfach mal zusammenfassen. Vielleicht findet der eine oder der andere sich da wieder. Äh, die Ehebrecherin, die verurteilte Frau. Ähm, im Johannes 8, 1 bis 11, da geht es darum, dass eine Frau beim Ehebruch ertappt worden ist und sie wurde von den Pharisäern, von den Gelehrten in die Mitte gezerrt und sollte gesteinigt werden, weil sie gesündigt hatte. Und Jesus kam dann äh, und ähm, er hat sich nicht mit dazu gestellt. Er hasst Sünde und Jesus hat sich nicht dazu gestellt. Er hat den Stein auch nicht genommen und hat nicht geworfen. Er hat einfach nur in den Sand geschrieben. Und die Pharisäer, die äh, hauten so auf ihn ein mit Worten, sagten, ja, die Frau muss gesteinigt werden und so weiter und so fort. Und Jesus sagte einfach nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Pharisäer, die haben alle ihre Steine fallen gelassen, weil sie sich selber ertappt gefühlt haben und sie wussten, dass sie nicht sündlos waren. Und als die Pharisäer gegangen sind, sah Jesus sie an und sagte, wo sind sie? Wo sind die Leute, die dich verurteilt haben? Sie waren einfach nicht mehr da. Es war keiner, der sie verurteilt hat. Und Jesus sagte, ich verurteile dich auch nicht. Was ich aus diesem Ereignis sehe, geh und sündige nicht mehr, sagte er. Was ich aus diesem Ereignis einfach sehe, ist, Jesus sah diese Frau, wie sie war. Nicht was sie getan hatte, sondern wie sie war, wie Gott sie gemacht hatte, wer sie in den Augen Gottes war. Er war nicht abweisend, er war nicht zornig über sie. Und er sprach einfach, geh, sündige nicht mehr. Jesus hasst Sünde, aber nicht den Menschen. Er sieht die Menschen mit den Augen Gottes. Und ähm, ganz ehrlich, er verurteilte die Pharisäer. Die Pharisäer, die hatten, äh, ja, das heißt Heuchler. Das heißt, das waren Menschen, die von etwas heilig reden, die viel wussten, aber nicht so gelebt haben und nicht so gehandelt haben. Zweites Ereignis. Jesus heilt viele Kranke. In Matthäus 8 bis 9 geht es rund. Jesus von einem Ereignis zum anderen heilt er Menschen. Er begegnet Menschen und es gibt eine Stelle, die schreibt, ihn hat das so, äh, ihm hat es so, ihm hat es, glaube ich sogar den Magen und alles verdreht. Ihm ist quasi schlecht dabei geworden, wenn er gesehen hat, dass Menschen krank waren. Nicht nur Krebs oder sonst irgendwas, wenn Menschen krank waren, nicht gesund waren, weil das nicht der Ursprung der Schöpfung ist. Und was machte Jesus? Er hat Menschen zum Teil gefragt, was willst du, dass ich tue? Und die Menschen wollten geheilt werden. Die haben das gesagt und Jesus hat sie geheilt. Das war ein gängiger Prozess, der einfach immer da war. Und ähm, genau, er lehrte die Jünger, die Jünger haben das gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat, die Jünger haben gesehen und wurden, wurden ja von Jesus, er war der Lehrer, sie waren Lernende und Jesus hatte ihnen gezeigt, was für eine Autorität er hatte, was der Ursprung Gottes war. Dass es eigentlich normal ist, für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. So, und jetzt ganz kurz zur Reflexion für uns selber. Inwieweit sind wir überhaupt mutig, für Menschen zu beten, die Heilung brauchen? Nur so, mal im Hintergrund. Dritter, drittes Ereignis. Jesus ruht im Sturm. Eins meiner Lieblingsereignisse in Markus 4, 35 bis 41. Jesus war mit seinen Jüngern viel also viel unterwegs und jetzt mussten die einen See überqueren. Sie gingen ins Boot und Jesus war auch Mensch. Er war müde, legte sich hin und schlief. So, Während er schlief und während sie den See überquerten, plötzlich kam ein Megasturm. Also es war sehr stürmisch. Und die Jünger, ähm, obwohl Jesus der vorher so viele Wunder machte, hatten sie Angst und wurden von diesem Sturm so überrascht, sie hatten Angst zu sterben. Und Jesus lag da, es gibt sogar die Stelle, die steht, Jesus lag mit dem Kopf auf einem Kissen. Das wird nochmal in einem Kapitel extra betont. Also er lag da und ruhte pur und schlief gemütlich und ruhte sich einfach aus im Sturm. So, Jesus wusste, wer er war. Er wusste, welche Autorität er hatte. Er wusste, woher der Sturm kam. Er wusste, wie schnell der Sturm kommt und wie, der schnell, wie schnell der Sturm auch wieder gehen kann, weil er diese Autorität hatte. Jesus brachte nichts aus der Ruhe, gar nichts. Und was was machten die Jünger? Die weckten Jesus auf und sagten, Jesus, warum stehst du? Wir sterben, wir sterben und waren voller Panik, waren ruhelos, weil dieser, weil die mitten im Sturm waren. Und Jesus, was sagte er? Stopp, aus, der Sturm legte sich. Und dann sagte er zu den Jüngern, ach, come on, wo ist euer Glaube? Warum macht ihr euch so viele Sorgen? Also ich finde es natürlich schon heftig, wenn man mitten im Sturm ist, dann darüber nachzudenken, sich keine Sorgen zu machen. Ähm, aber wie oft ertappen wir uns in Lebensstürmen, also als Bild in unseren Lebensereignissen, ähm, äh, dass es stürmt und so ungemütlich ist und wir nicht wissen, wir vielleicht manchmal wirklich Angst haben zu sterben, sich Sorgen zu machen. Wie oft ertappen wir uns dabei, aber anstatt wie Jesus zu ruhen, wann ruhen wir in ihm? Mitten im Sturm. Also wenn es nicht stürmt, ist es einfach zu ruhen. Aber gerade wenn es stürmt. Viertes Ereignis, Speisung der 5000, Johannes 6, 1 bis 14. Wenn man das Kapitel vorliest oder den Absatz davor, sieht man, dass Jesus viele Wunder getan hatte. So und jetzt kommen sie auf einen Berg oder die kommen auf einen Platz und da sind 5000 Leute, die Jesus zuhören wurden, würden, wollten. 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, also ganz schön viele Menschen und die wollten Jesus hören. so Und im Vers 2 steht, eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die, Krankheit, die Kranken heilte. Ja, also das haben die ganzen Leute gesehen, die sind ihm nachgefolgt, die wollten ihn hören. So, Tatsache war jetzt, es wurde schon äh, Richtung Abend und die hatten nichts zu essen. Also die brauchten Essen. So. Dann, äh, also es gab nichts zu essen, das wussten die zwölf Junge auch, Jesus wusste das auch. Und dann ist es Interessante, wenn man das Kapitel beobachtet, Jesus spricht mit Philippus und fragt ihn. Mensch, Philippus, was sollen wir machen? So. Und dann steht da wirklich drin, er stellte ihn auf die Probe. Nicht einfach nur so, weil Jesus nicht wusste, was, wir jetzt, was er jetzt machen sollte, sondern weil Jesus wusste, was er tun würde. Jesus wusste schon. Er wollte nur wissen, ob die Jünger das auch wissen. Oder Jesus wusste, was der Wille Gottes war. Er wollte nicht nur die Menschen satt machen. Also sonst hätten, hätte jeder ein bisschen bekommen. Ähm, sondern Jesus wollte übernatürliche Vermehrung. Wenn wir uns daran erinnern, das ist mir vorher nie aufgefallen, aber wenn wir uns daran erinnern, zwölf Körbe sind übrig geblieben. Zwölf. Für jeden Jünger einen. Als Statement zu sagen, also es ist noch ein ganzer Korb für dich übrig geblieben, weil du irgendwie nicht dran glaubst dass ich übernatürlich vermehre. Nicht nur, dass es gerade reicht, sondern Leben im Überfluss zu haben. Jesus wusste das vorher schon. Ähm, Jesus sieht immer über den Tellerrand hinaus. Und es ist eine Frage der Perspektive. Eine Frage der Himmelsperspektive. Nicht nur gerade bis dahin, sondern weit darüber hinaus. Das ist Identität wichtig. So, fünfter fünfte, äh, fünftes Ereignis. Jesus hatte Beziehung zum Vater. Johannes 6, 15. Äh, wir lesen das so oft in der Bibel. Jesus zog sich zurück und blieb dort für sich alleine. Manchmal steht er gar nicht wie lange. Also lange. Weil er eins war mit dem Vater. Und im allem kannte er den Willen des Vaters. Und wie gesagt, Jesus brauchte nicht unbedingt Anweisungen. Er kannte den Willen des Vaters. Er war aber einfach mit ihm, weil er eins war. Also das ist wie eine, es ist eine Liebesbeziehung, nur auf so krasse Art und Weise die Agapeliebe die wir hier oft, wo wir die Offenbarung darüber brauchen. Okay, ähm, genau. Ich habe das mal kurz zusammengefasst, wie Jesus handelte und was wir tun sollten aus diesen Ereignissen. Ne? Also jetzt für uns, äh, genommen praktisch, könnten wir das jetzt so sehen. Äh, von diesen fünf Ereignissen. Unseren gegenüber, das heißt Menschen mit den Augen Gottes äh, sehen. Oh, habe ich vergessen. Okay. Kein Heuchler sein. Menschen in ihrer Not sehen. Menschen heilen. In stürmischen Zeiten sich keine Sorgen zu machen, sondern ruhig zu bleiben und eventuell zu schlafen, also Schlaf tut gut. Schlaf ist ein Bild für, ja, äh, sich ausruhen, sich im Schlaf, äh, wir regenerieren uns im Schlaf. Ne? Eventuell mehr glauben und den Sturm stillen. Ja. Den Willen des Vaters kennen, eins mit ihm sein und die richtige Himmelsperspektive haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Punkte siehst, aber ich könnte jetzt einfach sagen, okay, Ich könnte hier jetzt mit der Predigt aufhören, theoretisch. Und wir könnten so motiviert nach Hause gehen. Und ich habe euch jetzt ein paar Beispiele vorgemacht. Im Prinzip ist es ja eigentlich nicht so schwer. Und wir haben jetzt Punkte. Wenn ich mich daran halten müsste, es wäre eine Challenge für mich diese Woche, mich zu fragen, mich neu zu ähm, erinnern und bewusst da reinzugehen, zu sagen, okay, Jesus, in jeder Situation... Was würdest du tun? Wir könnten diese Punkte auswendig lernen und versuchen anzuwenden. Mehr in der Bibel lesen und noch mehr Facetten von Jesus einfach entdecken. Wie Jesus in bestimmten Situationen handelte. Also ich glaube, wir würden noch viel, viel mehr Punkte finden. Ich finde die hier schon sehr herausfordernd. Genau. Und ganz ehrlich, ich habe früher so einen Lebensstil angewandt. Also ich... Produziere das jetzt auf mich. Wenn wir das so machen würden, ähm, früher oder später, würde das folgender Lebensstil sichtbar werden. Wir würden immer wieder erkennen, dass unsere Lebenssituationen, in denen wir vielleicht nicht so gehandelt haben, wie, wie Jesus es getan hätte, wir würden immer wieder dahin kommen, dass wir das nicht geschafft haben. Dass wir zu spät waren. Dass wir... Keine Ahnung, es nicht auswendig gelernt haben. Einmal ist vielleicht nicht schlimm, zweimal vielleicht auch nicht. Aber was ist, wenn es immer wieder nicht klappt? Und wenn mein Leben eher unheiliger wird als heilig? Was ist, wenn es anstrengend wird? Und oh, wir sind Christen, ich rede nur von Christen. Ne? Was ist, wenn wir versagen? Was ist, wenn wir plötzlich nicht mehr ruhen können? Was ist, wenn wir nicht mehr aufhören können, uns Sorgen zu machen? Was ist, wenn wir nicht vergeben können? Pah, es wird anstrengend. Und eigentlich ist es auch nicht zu schaffen. Entweder wir brennen aus. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, Burnout. Wir werden müde oder sogar manchmal lebensmüde. Und ich muss hier ein ganz klares Statement setzen. Ich war an dem Punkt. Ich war glaube ich schon 25 Jahre Christ und war in einem Kreis drinnen, an dem ich einfach nicht mehr rauskam. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich hatte einen Burnout. Aus diesem Punkt. Ähm, auf der anderen Seite, das ist die eine Extreme. Ich erzähle zwei Extreme, weil es die wirklich gibt die sollten wir nicht ignorieren. Es ist Tatsache, dass es das gibt. Oder wir ignorieren das Ganze und versuchen trotzdem alles zu schaffen. Aber wir lassen Gott nicht mehr so nah ran. Wir schaffen das und einige Menschen sind wirklich stark. Und sie schaffen das manchmal richtig gut. Wir sind sogar manchmal richtig erfolgreich. Die Sache ist hier nur, dass mit der Zeit Gott immer weniger Raum hat immer weniger Platz hat. Und wir fangen an, unsere Leistung, das, was wir selber hingekriegt haben, rückblickend zu sagen, wow, Hammer, ich habe so viel geschafft. Oder andere Menschen sagen das uns. Wow, ist es ist nicht verkehrt, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber wenn wir uns darauf ähm, nicht ausruhen, aber wenn das unser ständiges Wort im Ohr ist, dass wir was alleine schaffen können, dass wir vieles reißen können, vieles, was wir uns selber erarbeitet haben, vielleicht Umstände sind, an denen wir uns festhalten und auch Dinge, die wir, wie soll ich sagen, ja, materielle Dinge, die wir uns vielleicht erarbeitet haben, all diese Dinge, wenn das alles unsere Identität und Sicherheit wird, dann nimmt die Identität Gottes hat dann keinen Raum mehr. Sie wird immer weniger. Und es wird nicht sofort sichtbar. Es wird nur dann sichtbar, wenn es dann um unsere Identität geht oder um unsere Sicherheit. Wenn diese Sicherheiten wegfallen, was ist dann? Wer steht dann da noch? Woran halte ich mich fest? Weil es steht nicht umsonst, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und es ist nicht für alle sichtbar. Aber Gott sieht dich. Das krasse ist, in beiden Fällen leben wir Gesetz und Religion. Ich hoffe, ihr wisst, dass wir als Kinder Gottes keine Religion leben. Religion ist etwas Gebundenes. Gott ist Geist und Geist ist Freiheit. Das ist ein mega Unterschied und das müssen wir wissen. Wir leben keine Religion. Bei Gott ist Leben in Fülle und Freiheit in Christus. Das müssen wir erfahren. Das müssen wir erfahren. Und wusstet ihr, dass diese beiden Extreme, das sage ich jetzt sehr heftig, aber es ist so, wusstet ihr, dass beides, dieses Ausbrennen, dieses Müde, alleine schaffen und nicht mehr können und auf der anderen Seite so viel zu arbeiten und irgendwie sich an solche Dinge festzuhalten, diese beiden Extreme, wusstet ihr, dass das eine Form des Stolzes ist gegenüber Gott? Und äh, falsche Demut? Weil Gott hat für dich alles gemacht. Alles. Alles. Und wenn du das, was er dir gegeben hat, nicht nehmen kannst und versuchst es alleine zu schaffen, dann landest du irgendwann mal in einem dieser Extremen. Da oder da. Irgendwann mal. Die einen früher, die anderen Später deswegen würde ich gerne meine Predigt anders benennen. Also, vielleicht kannst du einen weitermachen. Genau. Was würde Jesus tun? WWJD versus WJAD. Äh, hat jemand eine Ahnung, was das heißen könnte? Na, außer André. Bitte? Also, ähm, ich würde gerne einen Vergleich machen zwischen, was würde Jesus tun im Vergleich zu, was Jesus bereits getan hat. What would Jesus do versus what Jesus has already done. Was Jesus bereits getan hat. Und ich glaube, um das zu verstehen und was er damit meint ähm, und was es damit zu tun hat, wie Jesus zu handeln, ich glaube, da ist so wichtig, die Dreieinigkeit Gottes zu verstehen. Und die will ich kurz äh, durchgehen und ich bete, dass äh, Gott euch das so ins Herz reinbrennt. Genau, gehen wir den ersten Punkt mal durch, den Vater. Und ich glaube, jeder Christ hat einfach mal so eine Phase, wo er eher, wie soll ich sagen, er mit Gott, dem Vater, connected ist oder mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist. Alle drei sind gleich wert. Ähm, Jesus kannte den Willen des Vaters. Er war eins mit ihm. Er suchte ihn. Die Zeit mit dem Vater, die war einer der wichtigsten Zeiten für Jesus. Die Zeiten, die Jesus mit dem Vater hatte, war wie Nahrung. Wie Nahrung. Und die Intimität war Nahrung, Intimität, also wenn wir an Intimität denken, dann denken wir immer gleich an Sexualität. Das könnte man ein eigenes Thema draus machen. Von der, von der Schöpfung her hat Gott Intimität, das heißt enge Beziehung. Und Gott hat weit mehr über dieses Wort geschrieben, als wir Menschen daraus gemacht haben, das vorab. Es war, er war eins mit dem Vater, auf so eine göttliche Art und Weise, das hat hier mit Sexualität nichts zu tun. Wenn wir Matthäus 14, 23 lesen, genau, er ging auf einen Berg um, um ungestört, er wollte nur alleine sein, um beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch da, ganz alleine. Also sieht man mal, wie viel Zeit. Und es war keine Zeit, also reflektiert euch mal immer selber, es war keine Zeit, die anstrengend für ihn war sondern er hat es geliebt, deswegen hat er die Zeit vergessen. Also ist es nicht bei uns so, wenn wir mit einem Menschen so gerne zusammen sind, dann vergessen wir die Zeit. Jesus brauchte keine Anweisung, sondern er liebte es, mit dem Vater zu sein. Ähm, Johannes 14, 10 da sagt Jesus, Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Also es ist schon interessant, Jesus war, ist selber immer weggegangen, obwohl der Vater in ihm war. Also sieht man mal, dass es so anders ist, wenn man Zeit mit jemandem ganz alleine ungestört hat. Und trotzdem wusste er, dass der Vater durch ihn handelte. Also gar nicht so, es ist so hoch und eigentlich gar nicht so schwer, <lacht> eigentlich. Johannes 8, 28 bis 29. Deshalb erklärte er ihnen, oder erklärt er dir, wenn du den Menschensohn erhöht hast, oder wenn wir den Menschensohn erhöht haben, haben dann werdet ihr erkennen, dass ich wirklich bin, der ich bin. Dann werdet ihr einsehen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern weitergebe, was mich mein Vater gelehrt hat. Er, also der Vater, der mich gesandt hat, ist bei mir. Lässt mich nie allein, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Also das ist, das ist nichts, oh wow, äh, muss ich mich jetzt daran erinnern, ist der Vater jetzt da oder muss ich den Vater rufen oder so. Nein, es ist eine, kennt ihr eine Emulsion? Ja, ne, Mayonnaise zum Beispiel. <lacht> also wenn Öl und Wasser, die können sich eigentlich mischen, aber mh, eine Emulsion ist, wenn beides zusammen so... Äh, Eins ist, dass du das nicht trennen kannst. Du weißt, aus was es besteht, aber es ist eins. Und du wirst von außen nicht sehen, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Und so ähnlich, also das war eins. Es war äh, eins. Das kann man gar nicht, es war eine Einheit. Ich zitiere jetzt wieder mal einen Satz von einem guten Freund, weil ich, ja, er hat voll die Selbung drauf und ich denke, das sollte ich weitergeben. In allem, was äh, Jesus tat, wusste Jesus nicht nur, was ihm gehörte. Er wusste nicht nur, welche Autorität er hatte. Äh, übernimm diesen Satz für dich. Sondern er wusste, wem er gehörte. Nicht, was Jesus hatte, sondern wer ihn hatte. Gott hatte ihn, Der Vater. Und ich glaube, wenn wir das für uns nehmen würden, wir würden wir voll in die Ruhe eingehen. Weil wir dafür nichts beitragen müssen, sondern es ist so. Es ist einfach so. Und da müssen wir Gott machen lassen. Und das ist wahre Identität und beweist äh, und macht im Leben wirklich sichtbar, wer du in Gott bist. Und dass sein Herzschlag, das heißt sein Willen, das, was er vorhat, das, worüber er sich freut, das, wonach er sich sehnt, das, was er tun will, das, wovon er träumt, dass das auch deiner wird, dein Herzschlag. Also ich weiß nicht, wie es mir, wie es dir geht, aber wenn ich nur daran denke, dass Gottes Herzschlag und dass mein Herzschlag, dass die in einem Rhythmus schlagen, ist für mich das schönste Geschenk. Aber dazu muss ich erstmal den Willen des Vaters kennen. Ich muss den Vater kennen. Aber wenn wir eins mit dem Vater sind und das sind wir, dann kennen wir seinen Willen. Und diesen Willen wollen wir dann tun. Es geht gar nicht anders, weil wir einen Rhythmus haben, einen Herzschlag. Äh, zweitens, zweit, der Sohn Gottes, der Sohn des Vaters. Hier ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir die Liebe erkennen. Und Paulus schreibt das immer wieder an die Gemeinden, dass wir Liebe erkennen, seine Liebe erkennen. Ähm, seine Liebe zu dir, die war so groß, dass er Jesus seinen Sohn sandte, um zu sterben. Johannes 3, 16. Gott hat dich, den Menschen, so sehr geliebt, dass er sein einziges, das Einzige, was er hatte, dass er es für dich hergab. Damit, nicht wenn du bestimmte Dinge tust oder wenn du so wie er Jesus handelst, sondern wenn du an ihn glaubst. Die Frage ist, glaubst du an den Sohn? Glaubst du an das, was er getan hat? Und ist dir dieses Geschenk, das vollbrachte Werk, das er getan hat für dich, ist dir das klar, was das bedeutet? Jesus, er wusste seinen Auftrag, er wusste, warum er kam. Und für ihn war es nicht einfach. Das sehen wir im Garten Gethsemane, wie er betete und Schweiß und Blut tropfte schon. Und er wusste aber den Willen des Vaters. Er wusste, warum er es tat. Er liebt dich so sehr, dass er alles aufgab, damit du gerettet wirst. Damit du Himmelsbürger wirst. Dass du gerecht vor Gott bist. Das heißt, dir kann nichts mehr passieren. Du bist versiegelt und dass du frei bist vor jeder Anklage, vor jedem sich Sorgen machen, vor jedem Versagen, vor jedem Fehler, vor jedem Hochmut, vor jedem alles. Weil das bedeutet, es ist vollbracht. Jesus lässt pure Gnade fli fließen und überwindet äh, sogar den Tod. Also wenn wir die Stellen lesen, ich glaube, das erreicht manchmal unseren Kopf, aber nicht hier drin. Epheser 1, 4 bis 8. Äh, genau. Ha. Also ich finde, das ist einer der heftigsten Stellen, deswegen lese ich sie immer wieder vor. Nimm das für dich, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, oder nimm uns als Gemeinde, hat Gott uns, die wir in Christus verbunden sind, Auserwählt. Wir sind auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören. So, und jetzt kommt. Und in seiner Gegenwart leben. Nicht die Gegenwart immer wieder rufen. Seine Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Also nicht in Gegenwart leben, immer in diesem weisen Denken, dass wir schuldig sind, wieder versagt haben, wieder versagt haben und wieder einen Fehler gemacht haben. Sondern er will, wollte, dass wir befreit sind von aller Sünde und aller Schuld. Wir knechten uns immer so viel selber auf. Also Gott weiß, dass wir nicht fehlerlos sind. Deswegen sandte er seinen Sohn. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Also es ist schon Berufung für uns. Dies war sein Plan. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. In einer anderen Übersetzung steht, er hatte Freude daran oder hat Freude daran, dass wir seine Kinder sind. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Ich frage mich manchmal, wenn wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, wenn wir das so nehmen, Himmelsbürger, und wie leben wir das nach außen, dass wir Gottes unverdiente Güte preisen, nach außen. Oder schon allein hier drin? Und wie lange? Wie lange? Nur hier? Oder auch draußen? Bei dir zu Hause? In deiner Familie? Durch Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat. Wir sind erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Amen. Genau. Eigentlich sollte es jetzt Jubelrufe geben. Weil du frei... Danke. Weil du frei bist. Wenn du das Geschenk der Gnade eingenommen hast, dann bist du frei. Ich frage mich, was bei uns im Kopf so verschlossen ist, dass wir darüber nicht jubeln können. Oft. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe. Also, jetzt kommt. In seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt, überreich, übernatürlich. Er hat uns mit Weisheit erfüllt. Und seinen Erken, äh, Willen erkennen lassen. Boom. Come on. Wir haben Weisheit. Gottes Weisheit. Und wir erkennen seinen Willen. Ich habe schon zu anderen gesagt, das Krasse ist immer, wir lesen das. Und dann, aber wir denken noch nicht mehr nach, was das für ein Reichtum ist. Das ist menschlich kaum sichtbar. Aber das ist es. Der Unterschied zwischen menschlichem Reichtum und dem Reichtum Gottes. Ich habe zu anderen gesagt, zu meinem Mann, boah, wir wissen manchmal gar nicht, was für ein Reichtum, was für eine Größe an Reichtum wir von Gott geschenkt bekommen haben. Wir haben so viele Geschenke und wir packen sie einfach nicht aus. Weil wir manchmal uns nicht trauen, das zu nehmen. ist wirklich für mich. Nein, das kann ich nicht annehmen. Aber das ist für dich. Ich überspitze das jetzt. Aber es ist wirklich so. Du bist beschenkt. Du lebst unter Gnade, unter Gunst. Und du darfst diese Dinge auspacken. Weil du, Gott will dir als Vater, als Papa, als Freund Jesus, und das heißt, ihr Heiliger Geist, er will dir die Geschenke hinlegen und dir sagen, pack aus. Und während du auspackst, freue ich mich drüber. Also Eltern wissen, wie das ist, wenn sie Kinder beschenken und die Augen dann so groß sind. Wissen wir wirklich um die Bedeutung und um die Kraft, als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. It is finished. Alles ist vollbracht. Er hat sogar den Tod überwunden. Und äh, vollbracht bedeutet etwas Außergewöhnliches tun, zustande bringen, ein Meisterstück vollbringen. Und das hat Jesus getan. Er hat den Tod überwunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch nach ein paar Wochen erinnert, als wir Ostern gefeiert haben. Es ist immer so krass, dass wir gerade zu Ostern immer so heftig jubeln, weil Jesus auferstanden ist. Und oft glauben wir nicht an die Auferstehungskraft, die in uns selber lebt. Also so krass, oder? Wisst ihr, durch dieses vollgebrachte Werk am Kreuz verliert jede Anstrengung, jede eigene Leistung. Jeder Anspruch, wie Jesus handeln zu müssen, dieses Anstrengende, es verliert Gewicht. In seiner Gegenwart verliert alles Gewicht und Bedeutung. Und ver versteht mich nicht falsch, es geht darum, wenn wir in seiner Gegenwart ruhen, weil wir es dürfen, kommt die Kraft Gottes zur Geltung. Der Reichtum seiner Kraft kommt und die Liebe zu Jesus, die wird so groß, dass wir hier auch nicht anders können und wollen, als für ihn zu leben, als ihn durch uns leben zu lassen, als das Licht rauszulassen, weil das Licht in uns reinkommt. Also das ist eins führt eins zum anderen. Das ist nichts Paradoxes, Paradoxes sondern es kommt das eine führt zum anderen und es ist für ein Fluss, der nicht irgendwo reinläuft und dann staut und dann fängt es an zu stinken sondern es fließt, es ist lebendig, es ist wie ein reißender Fluss, der alles mitnehmen muss. Das sind Christen, die in Freiheit leben dürfen. Die Gemeinde. Wow, come on. Wenn das, wenn das praktisch, wenn wir das nehmen und wenn unser Kopf und unser Herz sich vereint und wir das Leben äh, als Gemeinde, ähm, Wow. Ich glaube, dann wird es ja in der Umgebung ganz schön hell, weil wir eins mit ihm sind, weil wir eine neue Schöpfung sind. Und wisst ihr, Jesus will uns Step by Step, das hat er bei den Jüngern auch gemacht, die Jünger sind mit ihm gegangen und Step by Step wird er uns transformieren. Er lässt uns nicht in dem alten Zustand. Er will dich transformieren, das heißt verändern. Das fängt bei uns im Kopf hier an, ne? Unsere Gedanken verändern zu lassen. Dritter Punkt, Heiliger Geist. Das heißt in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Und dann geht es weiter da und da und da und überall auf der Erde und hier in Linz. Wisst ihr, da steht, ihr werdet Kraft empfangen. Das bedeutet, du wirst Kraft empfangen des Heiligen Geistes. Weil Jesus in den Himmel aufgefahren wird, er lässt dich hier nicht alleine. Abgesehen davon, dass der Vater in dir lebt, Jesus lebt und der Heilige Geist. Das ist Kraft. Und äh, in der Bibel steht, aus dem Reichtum seiner Kraft das ist der Heilige Geist und aus dieser Kraft werden wir Zeugen sein, nicht aus uns selber. Ich weiß nicht, ob ihr euch sehen könnt, manchmal vieles selber schaffen zu wollen, zu müssen, weil es ja die Bibel sagt und so weiter und sich einfach, wie nennt man das, radikal vor Jesus, in Jesus Arm zu schmeißen und zu sagen, jetzt musst du, ich kann nicht und das sagt Gott in seinem Wort. Er wird dich geben beides, das Wollen und das Vollbringen. Beides. Nicht, er wird dir das Wollen geben und das musst du selber irgendwie schaffen, sondern er wird beides, er wird durch. Wisst ihr, das ist übernatürliches Leben. Das ist das, wo Menschen einen Unterschied bei uns sehen wir könnten vieles, entweder machen wir es aus eigener Leistung und rennen dann gegen die Wand. Oder wir machen das und werden schnell müde und rennen dann gegen die Wand. Oder wir handeln aus so einer übernatürlichen Kraft, dass Menschen das sehen, dass etwas anders ist. Epheser 3, 19 bis 20. Paulus betet. Ich bete dass ihr erkennt oder dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß diese Kraft ist. Mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Also, habe ich das markiert? Nein, habe ich nicht markiert. Ich bete, dass ihr erkennt, also wir, du, dass du erkennst, wie groß seine Kraft ist, mit der er in dir wirkt. Das heißt, Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, damit sie das erkennen. Anscheinend haben die es auch nicht erkannt oder Schwierigkeiten gehabt. Wisst ihr, Leben in Christus, Leben in Gott ist Freiheit und Freude. Und das macht sich nicht nur bemerkbar, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir einen tollen Gottesdienst haben, sondern das macht sich in unserem Leben sichtbar. Und das verändert ganze Nachbarschaften, ganze Ortschaften, das verändert die Welt. Boah, Heiliger Geist, offenbar uns wirklich diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist Befähigung, ne? Ich möchte euch ein Beispiel, ich hätte ein Video, ich hätte euch das gerne gezeigt, ich komme hier auch schon fast zum Schluss. Ich hätte euch gerne ein Video gezeigt. Ich war einmal, also ich habe wirklich beschlossen und mich entschieden, ich will jeden Tag wirklich nach Gott sehen und nach Gott suchen. Wir fragen oft, wie können wir denn Gott hören, wie können wir Gott sehen und so. Aber er macht sich in unserem Alltag einfach so oft sichtbar. Wir müssen nur unsere Augen, dafür die Augen des Herzens aufmachen. Und ich war mal bei meinen Eltern in Deutschland und da war mein Neffe, ähm, der ist jetzt äh, fast sechs Jahre alt und ich bin rausgegangen auf die Terrasse und ich habe zu Gott gesagt, oh Gott, ich brauche ein, einfach ein Bild von dir. Ähm, ich liebe es, wenn Gott zu mir in Bildern redet. Das ist für mich immer am kreativsten. Und ähm, dann dachte ich, ja, kann sein, dass Gott das macht. Kann auch es nicht sein, keine Ahnung. Aber da ertappe ich mich schon selber, dass meine Erwartungshaltung schon 50-50 ist. Also, ne, wenn... Und wenn nicht, dann nicht. Und ich gehe raus und dann äh, spielt mein, äh, mein Neffe, der hatte einen Luftballon in der Hand. Der war nicht mit Gas gefüllt, das war einfach mit Luft gefüllt. Und der, äh, ja, er wollte den fliegen lassen, aber ohne Helium geht es äh, schlecht. Aber an diesem Tag, es war ein sehr windiger Tag. Und äh, der Wind, der kam dann immer so in Schubweisen, so richtig dolle und dann wieder nicht. Und dann, er spielte so und wollte, schwarf den immer so hoch und äh, oh, flieg, flieg und so. Und dann ähm, kam plötzlich der Wind und plötzlich flog der Luftballon und rieß ihm den fast aus der, aus der Hand. Und dann sagte er, boah, Lina, hast du das gesehen? Der fliegt ja fast. Und dann habe ich gesagt, boah, das war der Wind, ne? Ja, boah, Wind, komm, komm, Wind. Und dann sage ich, aber ich habe nur gedacht, boah, komm, Wind, komm. Ich so, das ist wie der Heilige Geist, oder? Also wenn der mal in den Wind kommt, dann reißt er uns manchmal so mit. Und da habe ich zu so Sammy gesagt, ich so, boah, Sam, ja, ruf ihn noch mal, dass er kommt und so. Und dann kam der Wind und dann flog der Luftballon und dann war der Wind wieder weg. Und der Luftballon flog wieder runter. Und so. Und dann kämpft er und ich habe das so einige Zeit lang beobachtet. Und dann bin ich so, boah, oft ist es einfach so, boah, wir sind uns manchmal gar nicht so bewusst, dass, ähm, ja, also wir sind manchmal so abhängig vom Heiligen Geist und manchmal merken wir gar nicht, dass wir das wirklich dieses aktive Leben lassen vom Heiligen Geist wirklich brauchen. Und dann äh, habe ich zu, ich hatte es äh, zu, zu meinem Neffen gesagt, ja, das ist wieder der Heilige Geist, oder? Also, wenn der Heilige Geist dann kommt und so. Und er so, ja, wie der Heilige Geist, flieg, komm Wind, komm Heiliger Geist. Und er schmiss den äh, hoch, die Luftballon und dann kam der Wind wieder. Also es war ein wundervolles Spektakel, das ich beobachten durfte. Und dann sagte er zu mir, Paulina wenn der Wind kommt, ne, boah, dann tanzt der, der tanzt richtig. Und dann flog der Luftballon runter und, sah, und dann sagt er, und wenn er nicht da ist, dann wird er müde. Dann wird er müde. Und für mich war das so, Bäm! Also so ein krasses, eine Erkenntnis, dass wir nicht nur vom Wort her, vom Heiligen Geist wissen, sondern er muss in unserem Leben einfach so sichtbar sein und wir müssen ihn lassen, weil sonst werden wir müde. Wir werden einfach müde. Und ich glaube, ähm, ich will euch als Gemeinde herausfordern, diesen Reichtum und diesen Schatz dieser Dreieinigkeit zu entdecken, in Bezug auf Jesus zu handeln. Wisst ihr, was würde Jesus tun, what would Jesus do, ist nicht falsch zu fragen. Überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur, dass WWJD ohne WJAD, dass was würde Jesus tun, ohne was Jesus bereits getan hat, dass das nicht geht ohne einander. Also wenn wir Armbänder bestellen, vielleicht bestellen wir beide. <lacht> was? Also für mich war das so eine Erkenntnis, wenn ich das verstanden habe, was Gottes, was sein Plan war, von Anfang an und dieses vollbrachte Werk am Kreuz, das uns... Diese Liebe, diese Offenbarung dieser Liebe zum vollbrachten Werk, dass wir das erkennen müssen, dass wir abhängig sein müssen, dass wir eins sein müssen mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Dann leben wir, weil er durch uns lebt und wir leben nicht aus unserer eigenen Kraft und Leistung, weil das ist etwas, das Jesus nie wollte. Jesus will, dass du es möchtest. Aber zuallererst musst du ihn lassen. Du musst ihn lassen, weil er dir alles gegeben hat. Und oft ertappen wir uns aber selber, dass wir das aus eigener, weil, ganz ehrlich, weil es ganz oft so ist, dass wir sagen, ja, Gott greift eh nicht ein. Ich hatte vorher in meiner Vergangenheit immer einen Plan B. Ich war Christ 25 Jahre schon. Und ich hatte immer einen Plan B, falls Gott doch nicht so eingreift. Und ganz ehrlich, ganz oft habe ich den Plan B ausgeführt weil Gott ja anscheinend nicht eingegriffen hat. Wisst ihr, so zu handeln, äh, so frei und in einer Leichtigkeit und Ruhe zu handeln, ähm, wie Jesus, das kostet dich etwas. Es kostet dich radikale Hingabe. Er will nicht, dass du bestimmte Aufgaben erfüllst und abgehakt und so. Er will nicht, dass du dich anstrengst und noch mehr trainierst und so. Er möchte zuallererst deine Hingabe. Er will dein Herz. Er will dein Herz. Er will deine Schwachheit. Er will, von dir, er will einfach von dir hören, dass nicht du kannst, sondern er. Weil er dich sieht, wie er dich geschaffen hat. Und nicht, weil er dich sieht, was die Gesellschaft oder die Umstände aus dir gemacht haben. Vielleicht deine Vergangenheit. Come on, unsere Vergangenheit, die kann uns so kaputt machen, die kann uns so verletzen. Ah, sorry, das klingt jetzt sehr hart, aber in einer freien Welt wie dieser, in einer freien Welt, es reicht nicht nur freundlich zu sein. Sorry. Aber als wir Christen reicht es nicht nur. Jesus möchte durch dich sichtbar sein und wenn du ihn irgendwie ausklammerst, bewusst oder unbewusst, ähm, dann wirst du aus deiner eigenen Leistung handeln. Vielleicht so, wie Jesus gehandelt hätte, aber du wirst irgendwann an den Punkt kommen, dass du das nie so schaffen kannst. Weil eigentlich will er handeln. Er will dich, er will sichtbar in dir sein, er will ganz pur sein. Er, er will dich, dass du ganz pur bist, so wie du bist. Mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern, ganz unverändert. Und er möchte dich verändern. Und er möchte aber übernatürlich in dir leben. Nicht nur bis zur Grenze, sondern weit darüber hinaus. Und wenn er durch dich lebt und durch mich sichtbar ist, wenn durch uns sichtbar wird, wer Jesus ist, dann werden wir eine Einheit als Gemeinde. Wir werden ein Leib sein, eine Braut die Jesus so sehr liebt, ein Licht auf dem Berg, die pure, sichtbare Liebe Gottes Agape, das Salz der Erde. Und dann sind wir diejenigen, die den Himmel auf die Erde holen. Das ist unser Auftrag. Ich möchte mit einem Gebet abschließen, dass Jesus zu seinen Jüngern betete. Und wir sind seine Jünger für uns. Und dann darf die Band nach vorne kommen. Jesus sagte damals, und das ist ein Gebet, dass er für seine Jünger zum Vater betete. Und das ist nur ein Teilabschnitt. Jetzt komme ich zu dir zurück, sagt Jesus. Ich, ich sage all das, solange ich noch bei Ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch Sie ganz erfüllt. Ich habe Ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst Sie deswegen. Weil Sie ebenso wie ich nicht zu, dir, zu ihr gehören. Sie gehören nicht zu der Welt. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Für dich gebe ich mein Leben hin, damit dein Leben ganz dem Vater gehört. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Amen.